0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now einschaltest. Ich bin Eva Püko und das ist der Podcast, in dem ich Menschen einlade, die nachhaltige Produkte und oder Projekte haben und damit unsere Welt ein Stück besser machen. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren und das Thema überhaupt in deinem Bewusstsein verankern oder auch locken und äh, falls du heute ein Rauschen vernimmst, dann genieße es, es das Meeresrauschen, ähm, nicht das der Berliner S-Bahn wie sonst vielleicht und ähm, ja, den Podcast mit der Tekla Wilkening von Stale a While habe ich schon ehrlich gesagt vor ein paar Wochen aufgenommen. Es war aber auch ein sehr schöner sonniger Tag in Hamburg, also auch nah am Wasser. Und vom Wetter her passend zu dem hier in Frankreich. Ja, und wir haben ganz viel gesprochen über Konsum, vor allem tatsächlich über Konsum. Was ist Konsum? Wie weit äh, konsumieren wir? Wie viel Konsum ist okay? Kann man überhaupt da eine Grenze ziehen? Das ist natürlich ähm, wahrscheinlich in jedem sein eigenes Ermessen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, darüber nachzudenken und vor allem reinzuhören und über stale a zu erfahren, weil wenn du das noch nicht kennst, ist das vielleicht die Lösung für dich, wenn du dich für nachhaltige Kleidungsstücke interessierst. Also, ich wünsche dir ganz viel Inspiration und ähm, ja, hoffentlich ist das neu für dich. Und ich freue mich natürlich über dein Feedback, wie immer. Und ja, jetzt erstmal viel Freude. Hallo, Thekla. Hi. So, wie schön. Ich sitze bei dir in der Wohnung. Wir haben einen total sonnigen Tag erwischt. Ich kann komplett über Hamburg gucken, wenn ich die Augen gegen Sonne öffnen kann, <lacht> ja. richtig toll, richtig ein Sommertag, obwohl Februar ist. Absolut, ja, das ist total schön. Tekla, du bist die Gründerin, sage ich das hoffentlich jetzt richtig von Stay a While. Ähm,
1: ja, ja, also
0: Gründerin in diesem Fall mal nicht. Ich habe
1: früher einmal gegründet. Hier ist es eher das Business Development und die Konzeptentwicklung. Aber im Grunde ist es so. Im ich habe schon den ersten Stein gelegt,
0: mhm.
1: nur die Verantwortlichkeit trägt diesmal jemand anders.
0: Ah, okay, aber es ist sozusagen aufgrund deiner Idee genau. entstanden. So, so Deswegen ist es für mich so die Gründerin. Ja. Ähm,
1: genau, ich weiß jetzt auch, müsste man auch nochmal nachgucken, was genau Gründerin ja. definiert, aber für mich ist es ein kleiner Unterschied.
0: Ja, ist es Sehr dann gut. ja auch am ja. Ende. Ja, genau. Okay, für diejenigen, die Stay Away nicht kennen, was ist Stay Away? <lacht>
1: Staywile well ist eine Website, eine Online, eine Website, die Online-Pakete anbietet und das Besondere an Staywell ist, dass die Kleidung, die du da bekommst, dass du sie nicht kaufen musst oder nicht kaufst erstmal, sondern mietest. Also du kannst dir ähm, vier Teile zusammenstellen oder von mir zusammenstellen lassen und die mindestens einen Monat behältst du dir. Und danach entscheidest du, was du kaufst und was du wieder zurückschickst, um neue Teile zu mieten. Und ähm, das ist natürlich sehr nachhaltig, deswegen arbeiten wir auch sehr viel mit nachhaltigen
0: Labels zusammen. Ausschließlich Und, oder viel?
1: Ähm, ich würde sagen, mein Ziel ist immer bei ungefähr 95 bis 100 Prozent zu bleiben. Aber jetzt kommen wir hier schon direkt ins Allernächste. Und wie man natürlich, wenn man, ist es für mich als ja, für Gründerin oder Visionärin dieses Konzepts auch entscheidend, dass große Player, die noch nicht nachhaltig agieren, umdenken. Insofern würde ich den diesen. Zugang nicht zu so verwehren, aber wie genau das dann konzeptuell aussieht, das müsste man dann halt nochmal schauen. Aber jetzt gerade sind es
0: nachhaltig Okay, und das heißt, ähm, also ich trage mich logischerweise da auf der Internetseite ein, gebe dir meine Größe an.
1: Ja, entweder das oder, also nee, eigentlich suchst du es dir selber aus direkt. Also du kannst schon auswählen, das Abo, was du kaufst, ist zum selber auswählen oder zum kuratieren. Mhm. Und wenn du kuratierst Willst, dann bekommst du einen ganz langen Fragebogen von mir, wo du auch das ist meine Lieblingsfunktion Fotos von dir hochladen kannst oder auch zum Beispiel Fotos, die du bei Instagram gespeichert hast, für Styles, die dir gefallen oder ja, muss ja nicht mehr Instagram sein, kann irgendeine ja. andere Inspirationsquelle auch sein, ist aber tatsächlich <lacht> die häufigste ähm, genau, also Fotos von dir oder von deinem Kleiderschrank oder du weiß ich nicht, kannst auch sagen, hier guck mal Tegler, also das sind so die fünf Teile das weiß ich, die werde ich im, jetzt im Frühling anziehen und dann na, legen Kunden, die aufs Sofa oder so fotografieren, dann weiß ich schon mal, ah, okay, so eine das Lederjacke hast du, so, das mm. wirst du anziehen, genau. Also das geht auch alles und noch dazu gibt es dann ganz viele Fragen und das ist eigentlich auch ganz schön, natürlich, je mehr du als Eva, als Kundin dann da reingibst, umso präziser kann ich dein Paket packen, also ähm, ja, du hast da auch ganz viele Möglichkeiten. quasi dann wie
0: mit ähm, so einer Styleberatung
1: genau.
0: schon zusammen dann. Ja.
1: Weil du, kannst, du
0: weißt ja dann sozusagen meine Figur, weil du hast mich auf dem Foto gesehen. Und du siehst meine G- Garderobe. Wenn du dazu. Möchtest. Genau, also wenn, wenn ich das... Aber es ist ja ein mega Angebot. Ja. Weil das ist ja... Bei vielen nehme ich mal an... Du gibt es das schon? Nicht. Das ist gerne ja. sozusagen... Oh, ich hätte jetzt gerne ein passendes Teil dazu, ja. logischerweise, weil du willst dir dann vielleicht nicht noch eine neue Hose zulegen, so sondern du hättest ja. halt gerne irgendwie... Ein, Fancy Oberteil, keine Ahnung. Und dann oder du
1: hast ja halt ein fancy oder Oberteil genau. gekauft und, dann und du sagst eben, jetzt, was äh, ich, ich dazu genau. Genau. will nicht alles andere jetzt auch kaufen, nur weil ich bei diesem Seidenrock hier in irgendwie zwei verschiedenen Farben nicht ja. Nein sagen konnte. Ja. Oder was mache ich jetzt? Genau, das funktioniert alles bei uns. Und ja, dann cool. kannst du halt, wie gesagt, das, also ich finde, es ist halt noch so eine Fortsetzung von diesem Curated Shopping, weil du wirklich es tragen kannst und gucken kannst, fühle ich mich da richtig wohl drin, fühlt sich das so an, wie ich das möchte und ist das theoretisch was? Wo ich morgens denke, ja, das ziehe ich auf jeden Fall an. Und dann ziehe ich mich auch nicht nochmal um, sondern und das, das sollst du dann kaufen. Das das ich so richtig gerne
0: trage, sozusagen. Und, Und die Teile, die ich nicht, also wo ich denke, ja, war cool, aber brauche ich jetzt halt nicht weiter, die schicke ich dir dann einfach zurück.
1: Genau, wir reinigen die dann professionell und dann vermieten wir sie weiter.
0: Und was passiert, wenn mir das Teil beschädigt?
1: Ähm, also das natürlich ist natürlich durch unsere Versicherung abgedeckt. Ich kann dich aber auch beruhigen, es passiert ganz selten. Ja. Man hat irgendwie so einen anderen Umgang mit geliehenen Sachen. Äh, ich meine generell überleg auch mal, wie schnell gehen wirklich deine eigenen Sachen kaputt. Das ist meistens nicht der Grund, warum wir sie aussortieren, dass sie kaputt sind <lacht> oder dreckig, sondern eher, dass sie uns nicht gefallen oder wir sie nicht mehr haben wollen. Ähm, deswegen, also ich weiß auch aus den vielen Jahren Erfahrung, es passiert super selten, eine gewisse Abnutzung hat man natürlich dann irgendwann, das ist dann aber halt einfach so.
0: Okay. Und dann sozusagen die
1: Also du vermietest ja dann einfach halt
0: weiter. Also ich habe damit sozusagen kein Problem. also die genau. Rücksendung kostet mich wahrscheinlich Nee, das nichts, ist alles da. Das mit ist alles Abo. mit drin und dann das einzige was ich machen muss ist halt irgendwo hingehen und das Paket halt hinbringen. Also genau, das, musst und das du musst muss man schon noch ja. mal selber machen.
1: <lacht> ich fahre sehr ich sehr gerne Fahrrad und sehr viel, aber ich kann nicht alle Pakete der einsammeln. <lacht> Das also wäre dann manchmal nicht, teilweise ja,
0: auch geil. schwierig, ne? von Hamburg-Berlin ja. so zum ja. Beispiel. Ja, verstehe. Ja.
1: Gestern habe ich bis zum Flughafen und zurückgeschaut. Das war wow. Schon das war schon ja. schön. Aber dann hätte ich noch... Nee. Genau. Nee. Nee, aber nee, aber nee, tatsächlich nee, finde nee. ich es immer, natürlich ist es halt das einzige Thema, dass, äh, der Versand. Aber ich denke mir dann immer, den hättest du ja so oder so. Hm. Also dann würdest du ja doch irgendwie mal woanders bestellen und dann hättest du erst recht eine Retour wahrscheinlich und das ist ja auch das Problem in unserer Modeindustrie heute gerade und im Vertrieb und für alle großen und kleinen Labels, Brands, Concept Stores ist diese Retoure. Insofern versuchen wir ja nur aus der Not eine Tugend zu machen, dass man sagt, ja klar, dann gehst du auch zur Post, aber du gehst ja halt nur einmal im Monat zur Post, weil du dein neues Paket bekommst und vier Teile drin hast und die dann auch wieder gesammelt zurückschicken kannst. So. Hm. Insofern, eigentlich geht du mit uns weniger zu passen.
0: Ja. Es sei denn, <lacht> niemand ist tatsächlich nur Offline-Shopper. Ja, das ist wunderschön, wenn Leute das... Ach, aber äh, das ist halt ja, auch... Gar nicht mehr unbedingt der Fall. Nee, und das geht ja auch für die meisten
1: Menschen ja. nicht. Also das, die Auswahl ist ja, ich meine, ich finde es selbst in Hamburg relativ begrenzt und es ist wirklich eine große Stadt mit vielen coolen Leuten, ja. die sich da wirklich Mühe geben, tolle Geschäfte zu äh,
0: eröffnen. Finde ich trotzdem, würde ich jetzt nicht immer alles finden, was ich bräuchte. Ja, also ich finde es selber auch so für mich, die ja in Berlin wohnt ja. und ähm, da ja einfach gleich wahrscheinlich zu anderen deutschen Städten einfach mega viele. Läden sind mit nachhaltigen ja. Labels, aber das ist ja dann auch nicht immer alles sozusagen vorhanden, das ist jetzt schon mal der erste Punkt, genau. ne? dann ähm, sind die auch nicht in allen Stadtteilen so gut vertreten Eben. und wenn ich jetzt halt von Schöneberg nach Prenzlauer Berg zum Shoppen fahre, <lacht> dann ist das halt wie eine Tagesveranstaltung, ja. krass gesagt, ja. aber ist ja so ein bisschen so und ähm, deswegen... Mh, glaube ich auch, auch, so gerade wenn man so berufstätig ist und irgendwie Kinder vielleicht hat und so, dann die Zeit für Shoppen verkürzt sich halt ungemein. Definitiv. Und du hast halt eher abends mal Zeit, online zu gucken.
1: Definitiv. Aber auch da ist es halt für uns total spannend, weil das sagen uns auch die Kunden, sie wussten vorher nicht, wo sie gucken sollen. Ja,
0: das glaube ich das glaube ich, weil du, du musst ja das kennen, ne? die, genau. du musst die Labels kennen. Ja. Und wenn du sie nicht kennst, musst dann du danach ja suchen und dann, pff, die Zeit ist halt auch relativ, genau. also ne, auch vielleicht das Interesse oder, oder dann wissen sie es nicht und dann haben sie es nicht gefühlt und dann wissen sie nicht, ist es wirklich irgendwie ein toller Stoff und wie fühlt sich denn irgendwas aus Hanf an oder so oder irgendwas. Genau. Und dann ist die Hemmschwelle, wenn du nicht weißt, also ich glaube, dass bei Stay A While, so für mich als Kundin, ja, ähm, oder potenzielle Kunden dann müssen wir so, ähm, es ist schon so... Ich habe sie überlegt. Nee, nee, das wäre jetzt krass, ne?
1: Ich habe schon einen für EBA. Ah. Ja.
0: So, aber ich weiß mich.
1: tatsächlich noch fast alle Kunden, das ist auch ganz süß.
0: Ja, das ist cool. Das ist
1: noch, nicht, das ist noch sehr nicht anonym bei uns.
0: Das ist schön. <lacht>
1: ja, ja, genau, aber du, das ist der Vorteil, wir holen dich ab ja. und wir holen, und das ist tatsächlich also jetzt auch schon nach den wenigen Wochen, die wir jetzt stay machen und bei Kleiderei früher war es genauso, die Kundinnen sind irgendwo zwischen 30 bis 50 Jahre alt und haben alle Jobs, haben alle, nicht alle Kinder, aber auf jeden Fall bei den meisten ist Geld überhaupt nicht der Motivator. Im Gegenteil, die hätten wahrscheinlich, also es gibt immer wieder, macht man mal so eine Umfrage, um sich das einfach mal vorzustellen. Und auch da kann ich dir wirklich sagen, also das Geld oder dass nachhaltige Mode zu teuer wäre oder dass man mit Mieten spart, ist nicht der Motivator. Ich glaube, der größte Motivator, das einzige, was diese Frauen nicht haben, ist Zeit.
0: Mhm.
1: Zu viel Zeit, also viel Zeit. Und dann sind viele keine richtigen Digital Natives.
0: Mhm.
1: Also für die ist Google auch noch so, naja, ich meine, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe Mimi und den Avocado Store. Das ist ein ganz tolles Mädel und ein ganz tolles Konzept, aber die da ja. fluten halt alles, also du kannst ja nachhaltige Kleider angeben und das ist natürlich auch Mimis Ziel, dann kommt halt Avocado Store. Also es ist so ein bisschen ja. so, Google ist natürlich auch nicht dafür gemacht, dass wenn du nicht wirklich weißt, was du suchst, ist es auch sehr schwer zu finden. Und ich glaube, da ist auch so unser Ziel neben dem Mieten und diesen alternativen Konsum voranzubringen, also zu sagen, überleg mal, wie du anders konsumieren kannst und besser Entscheidungen treffen kannst auch zu sagen, hey, hiermit könnt ihr auch anfangen. Und das ist euer erster Schritt in Richtung nachhaltige Mode, in Richtung Kreislauf, in Richtung auch deinen eigenen Stil wiederfinden,
0: abgeholt werden. Ja, und vor allem kann man ja dadurch tatsächlich auch Labels eben kennenlernen genau. und dann ja auch immer noch irgendwann sagen, okay, ich hätte jetzt gern mehr von denen und entweder über dich genau. das ja auch dann logischerweise machen oder auch selber einfach, dann weißt du es ja, wenn du vielleicht dann doch mal in einem Geschäft auch landest genau. offline und dann einfach reingehst und sagst, okay, die, bei dem Label weiß ich, da steht mir ja. das Hemd total gut, da hat sich der Stoff irgendwie gut angefühlt, das habe genau. ich jetzt seit zwei Jahren, hätte ich gern noch mal eins. In genau. der Art und Weise. Das ist ja dann natürlich auch Kollektionen schon klar, aber du weißt... ja ne, so. nee, Total komplett. Und dann ist es sozusagen, man hat ja so wie, wie, wie bei den anderen Fast Fashion, weiß man ja auch, wo man hingeht ja, genau. und welches T-Shirt, welcher Schnitt einem weißt du, steht. Und dann nimmt man genau. ja auch irgendwann nur noch vom Kleiderbügel ja. und geht zur Kasse, weil man ja einfach weiß. Das, genau. Ne? So, und das finde ich sozusagen Denn das ist auch, auch cool, ein bisschen dass, das du, Ziel, ja. Ja, dass man ja dann eben darüber auch an die Brands kommt und dann ja, okay. Und wie, wie ist die Idee dazu? Wie, so, wie bist du darauf gekommen, zu machen? <lacht> Was ich
1: meine, die berühmte Geschichte. Ähm, also, ich habe auf jeden ich hab nach dem Abitur, also war ich schon mal gleich, ich will in die Mode und ich will in die nachhaltige Mode.
0: Das war 2007. Also, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wieso war dir das klar?
1: Ja, weiß ich auch nicht so okay. genau. Das war, ähm, das war einfach so. Oder
0: wusstest du, dass es sowas gibt?
1: Nachhaltige Mode? Ja. Ja, ich habe, nee, es gab es auch tatsächlich nicht. Also es gab es nicht und ähm, es gibt auch die ganz süße Geschichte, dass die Lena, die jetzt die Kleiderei in Köln macht, da habe ich dann in der Ausbildung mein erstes Praktikum gemacht. Ich habe, weil die die einzige war, gut, es gab Abend Angels in Köln, muss man dazu sagen, man muss aber dazu sagen und auch euch habe ich sehr lieb, aber der Anfang, das war auch, man hat auch nicht so richtig, also so richtig hip war das nicht.
0: Aber das, die sind hip geworden. Die sind das super kann man jetzt hip jetzt so haben wir wirklich
1: Sachen. Aber da ganz früher so, waren
0: nein, die nicht so also hip.
1: also im allerersten Jahr bei bei und ich arbeite super gerne <lacht> mit euch zusammen. Aber es, aber es gab Abenteuer, die sind und einfach auch wirklich einfach Vorreiter, die gab es damals schon. Und die haben mich vielleicht auch einfach wirklich auch geschafft, dass ähm, man schon darüber nachgedacht hat. Also wie gesagt, ich komme ja aus Köln und... Ähm, also die hatte ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm. Mein Praktikum wollte ich dann doch lieber bei Lena machen. Die hatte aber noch gar nicht ihr Studium fertig. Also erst dann, als das Praktikum begann. Und so war ich dann wirklich ihre allererste Praktikantin. Ähm, und so kam ich so in das Thema rein. Und jetzt sind mir das leid, was wir gesagt haben. Das haben die Angels nicht so hilfbar. Jetzt sind die super hilfbar. Ja, aber es ist, <lacht> es ist ja nicht so schlimm,
0: weil ich finde, ich meine, auch die sind nice. natürlich gewachsen. Und äh, wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, wo ich so noch mehr vielleicht auch Trends folgen wollt oder so. ich meine früher war es einfach so dass im Großen und Ganzen die nachhaltige Total. Mode nicht ja. stylisch war. Nein, das kann keinen, man ja. jetzt einfach mal öffentlich, finde ich, so sagen, Fall. weil das es hat so. sich, das ist ja das Geile, dass hat es sich so keine, sehr, sehr ja. gewandelt hat, deswegen mache ich auch den Podcast sozusagen, um den Leuten das ins Bewusstsein zu rufen, es sind halt keine kratzigen Filz, Wollpullis oder sowas, ja, mehr so, und die Schnitte sind nicht alle Kartoffelsack und
1: ja, nee, keine und Ahnung. Sogar wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt war im Winter, war es sehr prägnante hatte äh, eben halt Aunt Angels viel Burgunder, also so dunkles Rot und viel Kort, wo ich erst also dachte, das hat halt einfach jetzt einen richtig hohen Modegrad. Da kann man wirklich nicht mehr sagen, dazu fühle ich nichts. Also ich habe mhm. ich hab's gesehen, dachte mega geil, wie ich alles haben. Ich verstehe aber auch, wenn jemand sagt, Bonnie gar nicht meins. Und das hatte nichts mehr mit diesem Kauf allen Basics, weil so, sondern das war einfach, ich glaube, du hättest auch gar nicht unterschieden, ob du jetzt bei Armed Angels oder bei Closed auf der Website bist auf den so. ersten Blick. Und das ist halt mega. Und genau okay. da sind wir angekommen. Genau,
0: und das ist deswegen finde ich es auch okay zu sagen, dass es früher halt anders war. Wir ja. sind halt einfach auch krass. Wir haben sich ja einfach echt entwickelt, weil ja eben auch die Nachfrage der Kunden. Also in, oder auch Kunden, wenn sind würde ich jetzt nicht ausschließen, so gestiegen ist zu sagen, ich möchte jetzt ein Kleidungsstück tragen, wo ich kein schlechtes Gewissen haben ja. muss.
1: Und trotzdem, Und halt, trotzdem äh, will
0: ich aber irgendwie entweder fürs Büro gut gekleidet sein oder auch gerne in meiner Freizeit ja. ähm, irgendwie cool aussehen. So, ja, einfach so. Ich finde das <lacht> auch, ähm, ich meine, ich mein, bei Mode ist ja sowieso das Thema Erlebnis-Shopping ganz groß, ne? also dass du ja irgendwie reingehst, dass du so ein spontanen, yeah, oh, yeah, Christ, das ist das mega Kleid mhm. und du kaufst es dir halt und dieses Gefühl zu schaffen, dass du ein Kleidungsstück anhast oder Schuhe kaufst, die mit gutem Gewissen hergestellt sind, yeah. wenigstens dann, sage ich jetzt erstmal so, oder die Stoffe halt, ne? wie auch immer, was auch immer dann nachhaltig so insgesamt ist. Ähm, Ist ja auch bei jedem Label auch ein bisschen anders, aber das ist ja auch irgendwie okay, weil da kann man ja vielleicht ähm, für sich selber auch entscheiden, was einem selber das Wichtigste ist. Genau,
1: definitiv. Und
0: ähm, das finde ich irgendwie auch gut und deswegen ja, darauf nicht zu verzichten, sich in einer Bar abends irgendwie hinzustellen und nicht auszusehen, <lacht> wie irgendwie von vor 60 Jahren, Nein. ist halt nice, wenn man ja. irgendwie so sich hinstellt und sagt, man kann es nicht oh. unterscheiden. So, es ist irgendwie Total. schon und ich gut. finde, es
1: ist auch, dass, da sind wir wirklich angekommen.
0: Und es macht auch so viel Spaß. Ja.
1: Und ähm, was ich bei uns entscheidend finde, ist aber auch, dass wir mit älteren Kollektionen auch arbeiten wollen oder arbeiten weil ich trotzdem finde, jede Frau hat ihren eigenen Stil und ich finde diese Bankbreite aus, ja sagen wir jetzt, bleiben wir bei diesem Abend Angels Beispiel Rot und kord dass das halt nicht nur dieses Jahr gibt, sondern auch wenn der Trend so ein bisschen vorbei ist in drei bis vier Jahren, da immer noch Stücke bei uns sind, die man dann mieten kann. Weil ich finde, jede Frau sieht immer am besten aus in dem, worin sie sich wohlfühlt. Und es ist völlig egal, ob das jetzt trendig ist oder nicht, also es kann ich meine, man kann sich auch darüber streiten. Und ich glaube, niemand weiß es so genau, sind Schlaghosen eigentlich gerade innen oder nicht? Ja. I think nobody knows. <lacht> so, so. Okay,
0: also, Aber manche Frauen sehen darin einfach mega krass aus.
1: Und ich fühle mich auch immer total wohl, wenn ich mich dann traue, eine anzuziehen. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch, jetzt sind wir wieder bei mir, im Moment hört man mich, glaube ich, auch überall nur über Kort reden. Es tut mir sehr leid, liebe Zuhörer, die ja. diese Geschichte schon kennen. Aber ähm, ich habe auch eine Korte, sind so braun aus, also so eine Schlaghose. Die habe ich aber schon mein halbes Leben lang. Also mein Freund, als ich die das erste Mal anhatte, ich nenne sie auch meine Marissa Cooper Gedächtnishose, weil ich weiß nicht, wer aus der Kalifornien geguckt hat. Aber als Marissa in Tijuana ist, die ihr da nicht so gut geht, da trägt sie, glaube ich, auch so eine braune Schlaghose. <lacht> Deswegen so heißt gut. sie bei mir so. Naja, wir hatte letztes Jahr dann und June eine draußen. Auch ein sehr tolles, nachhaltiges Label hier aus Hamburg. Zwei super Mädels in einem ähnlichen Grün und dann war es so, ah, das ist eine Challenge und das ist was. So, Nein, also es kommt ja dann auch immer wieder alles wieder, ja. wollte ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Genau, aber bei Stay Awhile oder das haben wir auch bei Kleiderei schon oder das macht auch Lena in Köln, glauben wir doch halt immer daran, dass es eben besonders spannend ist, die Sachen auch aufzubewahren und dadurch, dass wir sie vermieten, bleiben sie ja automatisch im System. Ähm, ja, weil es unterschiedlich ist, worin eine Frau richtig klasse aussieht.
0: Ja, cool. Und
1: ähm, wie gesagt, und ich finde in der Demokratie der Mode heute guckt ja auch keiner an sich doof. Man guckt ja, wenn, überhaupt nur doof, weil der andere einem das Gefühl gibt, dass er sich irgendwie unwohl fühlt in dem Kleid oder so. Aber also das wäre dann was, wo ich merke, so, was ist denn da los? Warum, ne, so, wo ich vielleicht auch mal komisch reagieren würde. Aber ansonsten, wenn jemand
0: sich wohlfühlt in dem, was sie ja, Die er Zeit anhat, ist so ein bisschen vorbei, ne? dass Glück. man nichts mehr, also dass man es nicht anziehen darf, sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja schon.
1: Ich glaube, echt nur, wenn du da selber so stehst ja. und an dir rumzippelst und so, dann ja. würde irgendwann jemand so gucken, was ist denn mit deinem Pullover oder so oder deinem Kleid. Ja. Aber solange du da stehst und denkst, ja, das ist halt mein Kleid, das fand ich halt heute richtig super cool, mhm. <lacht> so, Da ja. ist alles in Ordnung. Also für die Frauen, für ja. die Männer, die haben natürlich immer noch ihre berühmte Uniform, aber...
0: Ja, bei den Männern, für Männer machst du ja nichts. ne? Du machst nur. Du, nee, wir. Nee, nee, ist nee. erstmal augenblicklich ja. für Frauen. Ja, ne? also
1: sowohl bei Kleiderei, also Kleiderei gab es offline im Store und auch wir hatten auch hier offline im Pop-Up mal so Pilotprojekte, um, um uns mal an das Thema Jungs ranzutasten. Es ist auch ein total spannendes Thema. Aber ich finde auch immer, Schutz, der bleibt bei deinen Leisten und Unisex ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema in der Welt der Mode. Ja. Und das ist was. Ähm, ich finde, es gibt sehr wenige Brands, die wirklich erfolgreich sind also, für beides stehen.
0: Ja, also ich meine, da finde ich halt immer, es kommt natürlich drauf an, es gibt unterschiedliche, man kann keine Schubladen machen, aber Frauen haben ja einfach in der Regel einen komplett anderen Körperbau als ein Mann. Also klar gibt es diese dünnen, schlanken Typen und diese dünnen, schlanken Frauen und die vielleicht für die passt das irgendwie, aber es gibt ja eben auch eben weiblichere Typen und dann gibt es die Typen mit einem breiten Kreuz und dann gibt es irgendwie vielleicht auch sportlichere und unsportlichere Typen und da finde ich das mit dem Unisex dann manchmal schwierig, also ich persönlich so vom angucken.
1: Ja. Also gar Ach so, nicht. Achso, so meinst du das? Okay, ja, auf jeden ja, Fall. auch, so. Genau, Definitiv.
0: Weißt du, wo ich dann ja. einfach denke, ja.
1: Also ich meinte jetzt gerade kurz so die Marketing und Bildsprache und die Kommunikation Ach so. im Unisex, also aber weiß, klar.
0: Ich dachte jetzt an die... Äh, nee, Naja, nee. okay. Ich meinte jetzt gut. gerade,
1: dass man... Ähm,
0: die Vermarktung dessen ja, dann noch. Aber hat. ich
1: finde tendenziell auch, liebe Labels, <lacht> lass das mit dem Unisex sein, weil das stimmt. Wir haben gerade auch wieder Fotos von dem Pullover gesehen. Wo ich dachte, irgendwie ist es, bei, also es ist weder bei dem Typen jetzt geil noch bei dem Mädel jetzt geil. Äh, also
0: keiner hat am Ende richtig was davon. Keiner hat von. am Ende
1: richtig was davon. Echt, also weil bei dem Mädel war der halt zu lang, das heißt, er ging so bis über den Po, hat er ein Bündchen. Hm. Was natürlich bei dem Jungen irgendwie cool ist, weil der ist halt dann irgendwie anders proportioniert. Aber irgendwie dachte ich, da, da gebe ich dir recht, um dann auch nochmal auf dein Verständnis hm. von dem Unisex-Trick zu kommen. Ja, genau, also auch ein schwieriges Thema. Habe ich auch ja. noch selten richtig gut durchgesetzt gesehen, ja. glaube ich.
0: Und also ähm, finde es sowieso prinzipiell, also ja und ohne, dass es so, oh ja, es war schon immer so und deswegen sollst du so bleiben. So meinst du halt auch nicht, aber. was ich auch
1: finde, ist, wenn man wenn Mädels Sachen von Männern anzieht. Ja, das, aber funktioniert das sieht dann wieder anders aus. Ja. Entschuldige, dass ich unterbrochen nee. habe, aber das finde ich, das ist eigentlich ohne Sex. Ja. Das funktioniert.
0: Das funktioniert so. Also wenn ich Pullover
1: so, kaufe, die für Männer gemacht wurden. Gestern erst wieder einer. Dann, dann hatte ich, also hatte ich einen Ahn und der war besser als alles, was ich sonst in meinem Schrank hatte.
0: Ja, verrückt. Das
1: funktioniert.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, dann wieder eben was anderes, weil wenn der Typ, je nachdem, wie er gebaut ist, sich einen stylischen Pulli kauft, ja. der ihm gut sitzt.
1: Dann sitzt er auch bei mir gut.
0: Kann gut. <lacht> So ist es halt, wenn du ja, jetzt ja. eben der Figur entsprechend, natürlich ja. nicht männlich gebaut, sondern vielleicht einfach von einer... Statik halt auch eher schlank, weißt ja. du, was ich meine, dann ja, ja. ist es halt passend. Also dann oder nee, wenn eine Frau ganz viel Oberweite hat und der Typ ist ein bisschen muskulöser, dann kann das auch richtig ja. passt geil aussehen. Vielleicht das darf man da halt eben so. im
1: typischen nicht so viel nachdenken. Vielleicht ist ja. ein Unisex Modell schon so zu so viel Gedanken ja. da drin. Da ist, glaub, ist das glaube ich, muss anpassen.
0: Ja. Dann, Aber da, eigentlich da, ist es viel ja, eigentlich ist es wahrscheinlich viel einfacher einfach den Figuren entsprechend. Ja. Ja. so ähm, Typen gibt es? Ich bin ja eh ein
1: Fan von einfach machen. Ja, Einfach, einfach machen. machen. Einfach Nicht machen. so kompliziert.
0: Deswegen hast du also damals auch, also du hast, hast du mir jetzt eigentlich erzählt, nee, wieso du die gekommen bist? Ich dachte,
1: du mein das war jetzt, baue jetzt meine Schlagzeugüberleitung für mich selbst. Ich
0: bin sehr dankbar. Ich habe es auch
1: aufgegriffen. <lacht> <lacht> äh, ne, genau. So super Pingpong hier. Ähm, <lacht> ja, das ist, das ist auch was, was ich oft mache. Ich springe von Thema zu Thema. Ähm, genau, also ich wollte, was mehr nachhaltiger wurde, machen. Armed Angels hat mich vielleicht dazu inspiriert in Köln und ähm, bin dann halt in die technische Richtung gegangen, also sowohl die Ausbildung als auch das Studium später sind in die Ingenieurrichtung, also es geht um die wirkliche Entwicklung eines Teils, bis hin in die Produktion, ich kann auch sehr gut nähen, das Einzige, was wir halt nicht so viel gemacht haben, ist halt Design und ähm, für mich waren das immer so die Punkte, wo man ansetzen kann, also Business, Produktion, Supply Chain, ähm, genau und dazu bin ich dann aber gar nicht mehr gekommen weil ich im ersten Semester schon Kleiderei gegründet habe. Was doch schon, aber auch natürlich mit an der Ausbildung lag, weil wir natürlich in den Fächern wie Chemie und Werkstoffe und das immer gelernt haben oder durchdiskutiert haben, wie aufwendig Recycling zum Beispiel ist. Wie unfassbar viel Wasser das verbraucht an Ressourcen. Also so, dass du wieder da sitzt und denkst, okay, ein Recycling, also das funktioniert wohl auch nicht. Also wenn du so ja wie immer so, wenn du dich anfängst mit einem Thema zu beschäftigen, wird es doch erstmal sehr desillusionierend. Ja. Dann sitzt du da und denkst so. Okay, es ist einfach alles hoffnungslos verloren. Dann sitzt man da und das ist, glaube ich, auch immer noch das Problem, wenn man so ein bisschen zu diesen Visionären gehört, neben Mädchen, die parallel eigentlich heimlich bei Zara shoppen. Also man hat Unterricht und die haben ihren Laptop auf und bestellen halt in großen Stile bei Zara. Oder es gab auch die berühmte Geschichte, des also während meines Studiums hat hier der Primark in Bremen aufgemacht und wirklich Kommilitonen von mir geschwänzt haben, um da hinzufahren. Und dann sitzt du da und denkst du, okay, die ganze Welt ist eigentlich verloren. Und das war der Grund, warum ich an diesem einen Abend Wein mit Pola getrunken habe. Pola war damals schon, wir hatten zusammen Abitur gemacht in Köln. Und sie ging dann vorher nach Berlin und dann trafen wir uns hier in Hamburg wieder. Sie studierte Kunst und ich halt Bekleidungstechnik und Management. Und ähm, wir waren mit Freunden und zwar ist es wirklich eigentlich ganz einfach. Irgendwer hat gesagt, ich habe da irgendwen in der mode abgeholt, Modeabteilung in der Bibliothek. Und irgendwer war so, oh, kann man klein und klein? Und dann war es so, wieso kann man eigentlich klein und nicht klein? Und ähm, dann sind wir nach Hause ganz normal. Und morgens habe ich Polar angerufen. Ich war so, Pola Also dann kamen wir auch schon, das würde dann Kleiderei heißen. Also es wurde schon zu so weitergesponnen, gesponnen zum Polar und mir. Und normalerweise hast du ja diese Ideen. Und dann am nächsten Tag denkt man so, Gott, was haben wir denn da eigentlich? ein Ge- Hotsache, niemand denkt, jetzt wir machen Aber da habe ich wohl angefangen, also wir müssen das machen. Das ist super schlau, weil es spart halt eben Ressourcen. Es kostet nicht so viel Energie, es kostet kaum, also nicht mehr Wasser als Waschen halt. Und ähm, es macht voll Sinn, es löst halt sofort alle Probleme. Und was man sagen muss, was Polar und ich immer gemeinsam hatten, Polar auch, ist, wir haben immer sehr am Puls der Zeit gelebt, also dieses eben, was wir vorhin lange hatten, dieses Basic-Thema in der Nachhaltigkeit, da würde Pola sofort unterschreiben und ich auch, aber das ist doch nicht zeitgemäß. Man will doch Abwechslung, man will doch irgendwie sich so anziehen, wie man sich fühlt und nicht nur in schwarz-grau-blau und vielleicht einer Modefarbe. Und deswegen, das war dann so das Letzte, das war so, es ist nachhaltig, das ist schon Ressourcen und auf einmal kann man irgendwie viel mehr Sachen haben, so und musste gar nicht drüber nachdenken, Das ist ja voll cool. So und das war voll logisch. Und ich muss auch sagen, ich jedem, dem wir es erzählt haben, der saß da so wie du und hat so genickt und dachte so: Ja, voll war logisch, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Ja, und, völlig unklar. Also, so ja, tatsächlich, eigentlich. Ist ja. Fall, es ist es uns bis heute auch noch, also, es liegt, glaube ich, einfach also, können wir auch, ich erzähle es jetzt wirklich ja. einmal kurz ändern und dann können wir dann noch mal kurz darauf eingehen. Ich glaube, es liegt wirklich einfach nur an der vorherrschenden Dominanz des aktuellen mode so, weil an sich bietet es natürlich, und das erkläre ich ja jetzt auch den Labels, es sind eine Million Chancen, die dir da geboten werden, ähm, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Genau, aber Pola und ich, wir haben es halt wahrgenommen und wir gehören zu den Mädchen, die irgendwie sagen, einfach machen. Wir haben beide manchmal irgendwie so einen gewissen Leichtsinn in uns und ähm, haben dann eigentlich auf St. Pauli hier in Hamburg ähm, einen 30 Quadratmeter kleinen Laden bekommen. Das war eigentlich ganz süß, weil Freunde von uns, die hat eine Galerie, und da waren noch Bücherregale drin in diesem Raum. Der gehört die Galerie war aber ein paar Straßen weiter. Und da die es nie geschafft haben rüberzugehen, kam halt keiner an diese Bücherregale ran. Also beziehungsweise wenn dann jemand mal gucken wollte, da waren so Publikationen von Stefan Marx oder so drin. Und dann war das für die immer voll der Stress, so also, wie man es halt kennt. Ne? Dann so. Und dann waren die so: Ja, okay, ganz ehrlich, also ihr könnt diesen Raum haben. Dann haben wir nämlich fast Öffnungszeiten. Dann können wir den Leuten sagen wenn sie sich die Bücher angucken können, dann haben wir jetzt einen großen Lesesessel da. Wir fanden es halt total cool, weil Kleiderei ist dann ein Wortspiel aus Kleidern und Bücherei. Und nachdem so, boah, das passt. Das sind dann. Man könnte jetzt auch noch sagen, guck mal, es war noch die share economy in der share economy Also wir haben auch noch diesen Laden mit Menschen geteilt. Also gemeinschaftlicher Konsum, um dort dann gemeinschaftlichen Konsum auszuführen. Also das war perfekt. ganz ja, perfekt. Also Einfach. schöner kann man sich sagen. Und äh, Pola und ich, muss man aber sagen, das war jetzt kein Businessplan, den wir hatten. Wir wollten eigentlich nur... Eigentlich wollten wir selber Kleidung mieten und wir dachten, wenn wir das jetzt mal ein halbes Jahr vormachen, dann klaut uns das jemand und dann können wir da Kleidung mieten.
0: (lacht) Ja. Hat nicht funktioniert, nicht funktioniert, kam keiner,
1: kam keiner, nur ganz viele Kundinnen. Ganz viele, ganz entzückende Kundinnen fanden diesen doch nicht, nicht zu nahen Weg von der Haltestelle Reeperbahn zu uns in die Hamburger Hochstraße und waren immer da, wir hatten eine Art Nachmittags auf, nach der Uni. Und die kamen und die tauschten Sachen und die waren ganz fröhlich und die brachten Sekt mit und Kuchen und äh, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ähm, nebenbei kam immer die Presse und das Fernsehen und wir waren uns auch nicht so sicher, ob die Leute in der Nachbarschaft wirklich wussten, was wir da tun.
0: <lacht> Sind das Schauspielerin?
1: Oder? Ja, ja, also kommen immer Mädchen und die haben ganz oft Sekt dabei und dann kommt immer noch das Fernsehen und <lacht> was machen die da eigentlich? Drehen die eine Soap oder so? Naja... Aber ja, also es funktionierte, wir durften auch dann auf Podien und haben mit Politikern gesprochen und alle fanden es super spannend, aber man merkt halt auf jeden Fall, und es ist bis heute so, es war ja 2012, wovon wir jetzt sprechen, also auch jetzt, dann jetzt, ins siebte Jahr gehen wir jetzt, dass ähm, es so dominant ist und ich merke es ja auch jetzt, wenn ich mit Labels spreche. Also dieses Konzept, ich produziere, um zu verkaufen. Ich finde generell hat sich unsere Gesellschaft ja so ein bisschen dahin entwickelt, dass man eigentlich nur, was man was produzieren muss, um es zu verkaufen. Und dann kannst du dir andere Sachen kaufen. Also mhm. wenn man so das,
0: mhm.
1: wenig dieses Lernen in Handwerk oder eine, Lernen eine tolle Dienstleistung oder so, sonst eher immer irgendwie dieses, was entwickeln wir, also das Produkt kann ja auch Software oder so sein. Oder aber es geht irgendwie immer nur noch darum, machen was es und verkaufen es. Also es gibt immer so einen Austausch von Besitz, also mhm. der hat es dann einfach und dann haben wir es weg. Und damit verdienen wir Geld. Und ich glaube, das ist was, was bei, bei Stay Wild oder Kleiderei halt eben nicht passiert. Mhm. Dieses Zurückkommen. Ich glaube, das ist sowas das klingt so einfach, aber es ist so unvorstellbar für viele Leute, dass es das einfach nicht passiert. Und dann kommt ja jetzt auch noch die Retoure, die ja da ist. Aber die wird so ignoriert von den Konzernen. Das ist so, wie wenn man... Ähm, ich weiß nicht, das will, wenn du nicht aufstehst, weil du weißt, du hast heute zu viel zu tun.
0: Hm.
1: So, weil, weil hm, manche verstehe. Menschen haben das ist ja so eine Lähmung, dass sie, je mehr sie zu tun haben, umso eher werden sie dann gelähmt. Ich nicht, ich weiß dann so, wie ich dann Schritt für Schritt, und dann weiß ich auch, da komme ich so rein. Aber ich kenne ganz viele Leute, die sagen so, boah, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann kann ich erstmal wie Schockstarre.
0: Das gibt ganz viele Menschen, die das tun. Nee, so. Und ich glaube, so ist das mit der Retoure,
1: Es ja. ist so scheiße, wie in aller Welt sollen wir das lösen, hm. die Menschen schicken mehr als die Hälfte der Pakete zurück. Können sich, das, und dann tun, das hast du wirklich das Gefühl, du kannst da auch gar nicht so drüber reden. Auch wenn du sagst, zum Beispiel Vermieten wäre ja eine Lösung für das Futuro-Problem. Hm. Ja. Und dann ist es so, mm-hmm, ja, nein, darüber denken wir nicht das, nach.
0: Da ist wahrscheinlich auch ganz schnell der Gedanke, dann verdienen wir nicht genug, oder? Ist es das es ist, oder ist es das, was das mit dem Vermieten? Weil theoretisch, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte das jetzt einfach, hast du natürlich eine größere Marge, wenn... Ich
1: das Kleidungsstück kaufe. Ja, zumindest hast du sie
0: sofort, ne? Das und zum, okay, genau. Du hast es zumindest so, so, oder du kannst es dann eben absehen, ne, dass sie da ist. Wenn genau. ich nach vier Wochen nicht zurückgeschickt habe, dann ist es verkauft und dann kannst du in der Buchhaltung eben sagen. Tack. Genau. Aber dadurch, dass ja jedes zweite Kleidungsstück
1: zurückgeschickt wird, stimmt das ja Nein. einfach gar nicht mehr. Also nee, ein ja das man, andere.
0: Also ich äh, habe früher auch viel mehr online, also jetzt aktuell ist es sowieso anders, aber früher habe ich halt online bestellt und ich meine, was man ja am, am Anfang, noch wo man sich so gar nicht bewusst gemacht hat, also das muss ich jetzt schon auch mal so sagen, <lacht> äh, bestellt man ja natürlich zwei Größen. Na du weißt ja nicht, welche dir sitzt oder nicht sitzt. Also das heißt, es gibt in jedem Fall eine Retour. Ja. Also ähm, wenn man also von der Konsumentenseite ist es ja, ich meine, würde ich jetzt in diesem Laden stehen, würde ich mir ja wahrscheinlich auch mindestens zwei Größen und anziehen total. und sagen, okay, welche ist denn besser? Passt jetzt die M oder die L Definitiv. oder die S also, oder wär, keine also Ahnung? Du kein
1: Konsument, wenn du es nicht ne? hättest, so. Oder? Und
0: deswegen machst du das natürlich im Online-Shopping ja. genauso. Also ist dieses Problem... Per
1: se, es ist, es in, es ist, ist einfach, im System. Es ist, genau, es ist
0: einfach im Shoppingverhalten gegeben. Ja. Also es ist eigentlich kein Problem, sondern das ist ja das Shopping. Also Aber jetzt das musst du
1: dir mal vorstellen eigentlich, jemand hat dieses Kleid an, zu Hause. Der hat es auch nur zu Hause anprobiert. Aber dieses Kleid das kriegst du ja dann als zweiter Konsument. Du kaufst das dann. Hm. Also das kann eigentlich schon nicht mehr das Problem sein, weil das stört die Leute ja nicht. Also das ja. Tragen von anderer Kleidung. Und ich meine, bei uns zum Beispiel wird es ja wenigstens hundertprozentig inzwischen gereinigt. Ja. Bei der Retour wird es nicht gereinigt. Ja weil du das anprobiert hast das wird nicht gereinigt es geht so wieder raus also
0: und ähm, also das habt ihr aber ihr habt weniger Verpackung ne total weil ihr packt ja nicht alles noch mal nee, nee. Alles also so es gibt ja normalerweise gehen. diese Tütchen ich erinnere mich ja. noch und also irgendwann hat mein Mann so der, tatsächlich war das mein Mann der dann irgendwann zu mir gesagt hat sag mal findest du das mit dem Online-Shoppen also auch ja. so für die Kinder ne Nee, wir haben das nicht, wir sind sogar ganz süß. Ist Tüten. das normal mit dem so ja. Verpackungsmaterial? Ja. Ich meine, sei mir jetzt nicht böse, aber du bist ja irgendwie eben nachhaltig und so und dann, ich muss hier Müll trennen, weil ich ja voll den Affenzahn sozusagen und dann sagt so. Er, das
1: hat dein Freund Mann gesagt. Genau, mir und dann, so dann sagt her, okay. er so,
0: ja, ja aber ja, ja. du bestellst und hast du denn da gar kein komisches Gefühl? Da habe ich irgendwie so gedacht, naja, ich lasse es ja den Verpackungsmüll so ganz ordentlich und ich die, <lacht> die Tütchen und so, weißt du so, oh. Und dann tatsächlich, also es ist ja echt Jahre her, aber dann habe ich irgendwie da gesessen und gedacht so, okay, also ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja. Die Ausrede, ich habe, ich sage es nicht als Ausrede, das stimmt nicht, das ist eine Ausrede, aber dieses, ich habe keine Zeit und mit meinen Kindern, ich weiß nicht, welche Größe, ähm, ich messe sie jetzt halt auch aus, weißt ja. du, ich weiß, also irgendwie ist es so, schon, wenn man, ich, manchmal muss man sich das einfach mal wirklich bewusst machen oder jemand muss es dir nochmal f- hervorrufen und sagen, Mädchen, ganz ehrlich, ähm, ganz kurz mal drüber nachdenken, was da eigentlich noch alles ist. Also jetzt abgesehen für die Konzerne, dass das krass ist, das mit der Retour, aber es ist auch als Konsument schon ganz schön vermessen.
1: Yeah, ja, ja, yeah. total.
0: Also total. ohne jetzt so ganz böse, aber das ist schon ganz schön. Es
1: ist auf jeden Wie gesagt, Fall, ich also habe selber ist, ges- ja. genauso
0: gemacht. Ja? Also, also wir
1: bauen auf jeden Fall unser ganzes Also und ich persönlich finde ja das Schlimmste immer ist, dass das alles ja gar nichts mit Glück zu tun hat. Also ich kenne wirklich niemanden, den Konsumieren glücklich macht. Also das ist
0: nur der Moment, ne? Genau. das sind die Minuten, vielleicht und mal eine die, Stunde oder ja. so. Aber und die, die
1: ich kenne, also mein Freund zum Beispiel gehört dazu, es gibt, manchmal unterteilt ist aber es gibt zu so Konsumenten, es gibt Materialisten. Materialisten sind sehr, und dann halt die, die wenig konsumieren, also die so gar nichts damit am Mut haben. Die sind natürlich erstmal der nachhaltigste Mensch, die Konsumenten sind natürlich die schlimmsten. Und der Materialist ist, finde ich, der interessanteste für die Nachhaltigkeit eigentlich, weil der wählt halt sehr. Gew- also, mein Freund zum Beispiel, da ist das so, also wenn der Sneaker bestellt, ne? und der bestellt oft Sneaker, da ist die Diskussion, weil der nämlich jetzt immer wieder, wir drehen heute so schöne Schleifen beim Thema Post der findet das nämlich, weil der natürlich auch arbeitet, sehr belastend zu den Stoßzeiten zur Post gehen. Er kann nur in der Mittagspause oder abends oder am Wochenende. Deswegen für ihn ist immer ewig die Diskussion und dann werden alle Schuhe verglichen von allen Marken und alle, da gibt es so Charts im Internet, da kannst du gucken, wenn du in dem Nike DXy und dann hast du in dem New Balance aus dem dann so. Weil der nämlich nicht zweimal zur Post will. Das heißt, das ist erstmal drei Tage Überlegung, nehme ich wirklich zwei Größen oder nicht? Weil wenn du natürlich zwei Größen musst, du ja auf jeden Fall und hast eben, wie du sagst, sind Verpackungsmüll und die ganze Diskussion. Insofern, das ist eigentlich, aber ich muss auch sagen, diese Materialisten, das sind die einzigen, die ich kenne, wo Konsum wirklich durchmacht. Wenn du dir sehr viele Gedanken darüber machst, was kaufe ich. Hm. Wenn du vielleicht auch teuer kaufst, weil du sagst, ja, aber dann habe ich das. Also Möbel zum Beispiel oder so. Wenn Man einfach sagt, dann kaufe ich was Gutes und es bleibt. Das ist das Einzige, wo ich Menschen kenne und es ist bei mir auch so, dass ich, ich habe zum Beispiel bei dieser Decke, die da liegt, die ist so... Yves Kleinblau,
0: mhm.
1: super lange überlegt, welche Decke hier reinpasst. Es war monatelang einfach ein Thema in meinem Kopf. Jetzt ist sie da und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich die sehe. Aber weil vorher auch so viel Vorfreude war.
0: Mhm. Dieses
1: Überlegen, hätte ich die einfach, ähm, ja, wäre jetzt, also weißt du, dass, diese Energie, die vorher schon vor diesem Kauf investiert wird,
0: mhm.
1: die, glaube ich, macht am Ende glücklich. Klar, es gibt auch mal so Spontankäufe, dass du was entdeckst, was du schon immer haben wolltest, und das gibt es auch. Aber ich glaube, dieses Konsumieren an sich und dass die Welt, egal wie einem erzählt, das, das weiß man ja auch, das macht nicht glücklich. Und dass wir dann aber auch noch denken, wie du sagst, ne, dann kaufe ich halt zwei, dann weiß ich, das passt, dann schickt mir das zurück. Und unter dem Strich bleibt ja eigentlich nichts. Ja. Nur wirklich ganz viel ja, Müll das auch von und ganz viel Verarschung für dich von, von der Welt da draußen, die, die das so, dich so abhängig macht davon. Und ich glaube... Ähm, Deswegen ist ja zum Beispiel eigentlich schon wieder sinnvoll, zwei Größen zu wählen, wenn du dich wenigstens damit beschäftigst und es nicht behältst, nur weil es nicht ganz so gut passt. Und das einfach, das hat mir zum Beispiel auch mal jemand gesagt, ein anderes Problem andere Touren ist auch, dass der Konsument sich eben gar nicht mehr mit dem kleinen Stück auseinandersetzt, sondern nur drauf guckt, ist das eigentlich so, ah ne, auch einfach wieder zurück. So. im Vergleich zum Laden, wo du ja. ein Teil wirklich auch, also die, das habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, das habe ich gestern am Telefon gelernt von Maria Seifert, genau, das ist eine nachhaltige Design, die hat mir das erzählt, noch nie drüber nachgedacht. Im Laden gibt es zu einem Kleidungsstück viel mehr Zeit, als ja. wenn es aus dem Karton kommt.
0: Auf jeden Fall. Oder würdest
1: du das, also ich, ich da kaufe wirklich ich, ganz
0: wenig online. Ja, <lacht> ich bin aber. tatsächlich, also ich habe mir jetzt echt schon ewig nichts gekauft, aber, ähm, also weder on noch offline, aber also ewig monatelang heißt für mich jetzt eben. Und ähm, also ich muss aber sagen, dass ich auch das Gefühl habe, also auf jeden Fall habe ich mehr Zeit, verwende ich auch bis heute wahrscheinlich auf jeden Fall mehr Zeit darauf, wenn ich dieses Kleidungsstück anfasse. Ja. Weißt du, dann drehe und wende ich, dann gucke ich, wie es das vielleicht aber vermüllt, im Laden, im Laden ja, also. ja, genau. Und wenn es ankommt, dann passe ich da auch total rein. Einmal überwerfen, ja. Spiegelblick, Oh, oder super oder ich weiß ja. nicht, was ich machen soll. Ne? Ja. Ähm, und im Laden, da weiß ich, dass ich Teile, dass ich manchmal so dastehe und denke, okay, zu was könnte das passen? Ah, ich weiß und dann nochmal an, ausziehen, an, ausziehen, ja, ne? zwei Teile noch dazwischen anziehe. Ja. Und weil ich dann aber ja auch mehrere Teile zur Auswahl in der Kabine ja. habe, ne? also, keine Ahnung, zehn, sagen wir ja. mal. Und ähm, das ist dann wirklich schon ewig, ich auch weiß, okay, ich kaufe nicht mehr als zwei Teile. Früher habe ich dann ja auch einfach mitgenommen und habe mich nach Hause gegangen, habe dann nochmal überlegt und teilweise dann zurückgebracht oder auch behalten. Aber das war ja eben das viel zu viel, dieses Glück und so. Aber das ist tatsächlich jetzt mehr als noch vor den Kindern sozusagen. Also das ist echt lange her. ähm, aber Aber dieses Gefühl, ich weiß halt schon, dass es auf jeden Fall, oder dass ich dann gucke, um die Ecke, okay, wenn ich das Oberteil nehme, weil ich habe gar nichts passendes dazu. Oder, oder ich habe einen Rock, eher ist es so. Ich habe yeah. einen Rock und dann denke ich so, okay, was kann ich zu diesem Rock anziehen? Und dann denke ich meinen Kleiderschrank durch, der hat sich mir nie, mittlerweile, also der ist dann nicht mehr so ausgiebig groß. Und dann denke ich so, ich habe nichts. Und dann geht mein Scanblick <lacht> so durch das Geschäft, denke yeah. so, okay, hier hängt auch nichts, ich lasse den Rock auch da. Yeah, yeah. Weil es yeah. einfach keinen Sinn macht. Ich habe gelernt, dass wenn ich mir diesen cool. Rock dann kaufe, also ich habe wirklich. Bei keinem Kleidungsstück so viele Fehlkäufe in meinem Leben gehabt wie bei Röcken.
1: Oh, Röcke sind aber auch also Weil ich, ich dann den Rock, Rock ja.
0: so toll fand mhm. und nie jemanden hatte wie dich, der mir dann gesagt hätte: Du, das passt dazu ja. richtig gut. Wenn du das kombinierst zu deiner Figur, wird das auch sitzen, sondern es war immer so: Ich kann den echt. XY schenken. Ich ja. wüsste Freundinnen, so, die können es kombinieren, ich, ich kriege den nicht kombiniert. Keine Aber das Ahnung, bist du so. nicht alleine, nee. sondern
1: das ist auch die Mehrzahl der Menschen. Und ich glaube ja. da, und das ist zum Beispiel auch was, wo ich finde, dass viele Mode, ich weiß gar nicht, was ist das ist, Unternehmen, Unternehmen, genau. Das, damit fasst man die Kleinen und die Großen zusammen, sich also keine Gedanken machen, dass die Kunden per se eigentlich total überfordert ist und eigentlich... Äh, auch aus Hilflosigkeit kauft, aber vor allem aus Hilflosigkeit nicht trägt.
0: Ja. Und auch ja. wenn
1: da dieses ähm, hier Maria-Kando-Prinzip, mhm. dieses Aussortieren, ich fände es ja eigentlich viel charmanter, wenn mal jemand mit dir hingeht und in deinem Kleiderschrank guckt, warum ziehst du das eigentlich nicht an, warum schreist du da nicht, oh, du machst mir eine Freude. Mhm. <lacht> Denn, ähm, mhm. Vielleicht, weil du einfach nicht weißt, was du damit machen sollst. Das fände ich halt auch einfach nochmal. Ja, da
0: gibt es so das, die Medaille und die Medaille. Einerseits haben die meisten Menschen zu viele. Ja, ja, die ja. sie tatsächlich ja, wirklich ja. niemals anziehen werden, weil sie denen vielleicht auch gar nicht mehr passen. Und noch nicht passen haben. Ja, das ist klar. Haben. Aber wenn du so ja, ein aber hast, ist gibt es so... Genau, aber es gibt ja halt eben die Möglichkeit, das wäre schon cool, wenn dann eben... Also ich habe ja auch oft den Wunsch, dass so eine Styleberaterin dann so kommt und dann so sagt so, ach du, dieses blaue, dieser blaue Cardigan, der passt echt gut zum... Genau. Und dann habe ich meine fünf Styles mit yeah. diesem Teil und yeah. weiß okay wenn ich das anziehe, ist und dann ist das wo du, was du am Anfang meintest sich wohlzufühlen in den Klamotten die man hat natürlich um enorm mit Selbstbewusstsein Selbstwert und alles was dazu gehört und dann am Ende auch Glück gestiegen ne? weil du dann das ja halt es weil diese
1: Aktion dass man sich überlegt was ja entschuldige also Nee, sag mal und, sag ja. mal nee das finde ich voll spannend ich habe gerade überlegt, ob man nicht auch den style kunden dann anbietet, dass sie ihr, ihren Effekt kauft, den sie nicht kombinieren können, äh, zeigen und man dann den mal stylt. Das ist eigentlich auch eine Süßheit,
0: ja. so. Unbedingt. Ich finde, du wirst... Also ich persönlich so als Frau, <lacht> die, die... Also ich kann es voll gut sozusagen, wenn ich sehe, dann weiß ich, okay, das sieht gut aus oder nicht. Aber ich habe halt schon... Manchmal, wenn ich Kleidungsstücke einzeln sehe, dann weiß ich, das ist ein tolles Teil. Ja. Und ich ziehe es an und im Idealfall steht es mir und ich kann es trotzdem nicht nicht unbedingt kombinieren. Aus der Not entweder, weil ich es nicht in meinem Kleiderschrank habe oder weil ich es tatsächlich vielleicht gar nicht so genau weiß, weil ich vielleicht nicht zum Karo mit gestreift komme, weil mein... Mein, da Blockaden, also, ja, ist, ne, weil ich nicht so weit bin, weil ich auch mich damit nicht vielleicht jeden Tag ja, auseinandersetze, Ja, weil ne?
1: kann, das und das passt, brauchst da kann man ein Und es
0: gibt ja eben nun mal Leute, die davon, also es ist ja so wie beim Wohnung einrichten, da kommst du zu Leuten, da steht eine Vase an der Ecke und es sieht <lacht> mega aus und du kommst woanders rein, es steht die gleiche Vase und denkst so, hm, warum äh, ist die Vase bei der anderen eigentlich so cool, ja. ne, Das ist ja, ja ich meine, das ist ja einfach so. so also ist. Deswegen gibt es ja die tollen Menschen, die dann auch Haare schneiden und dich Total. schminken und so, weil sie es halt einfach können. Ne? Ja,
1: bei in einer Richtung ist bei mir zum Beispiel so, ich, also ich liebe meinen Stil und meine Sachen, alle wie sie sind. Und meine Wohnung sahen über die Jahre auch immer wieder gleich aus, auch wenn es andere Möbelstücke waren, weil doch sehr viel ist, du siehst das ja sehr vieles als Erbstücke. Ja. Das heißt, manches kam auch dazu. Und manches war auch irgendwie mal zu groß. Also der Schrank war mal zu groß und da sind wir dann eine Zeit lang im Lager. Egal, auf jeden Fall ist da immer gleich ist, Aber was ich auf jeden Fall nicht kann, ist, ich kann keine Wohnung anders einrichten. Das kann ich nicht. Ich kann dir ein anderen Stil sagen. Ich kann modisch dir da helfen. Ich kann auch für andere Leute einkaufen. Ich habe es ja gestern auch wieder gemacht. Ähm. Aber ich, ich kann jetzt zum Beispiel, in, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja. wenn du Eva jetzt sagst, guck mal, was könnten wir denn hier
0: alles anders machen? Dann habe ich so, keine Ahnung. Nee, das Dafür ist... Dafür brauche ich andere Leute. Die, genau. Ich meine Freundin, die, die das
1: Genau, die toll. einen
0: so ein bisschen inspiriert und so ein ja. bisschen... Und manchmal reicht ja auch wirklich nur zu sagen, dass also jemand dann sagt, ja, hast du denn nicht vielleicht... Also meine Schwester ist zum Beispiel darin super. Äh, die hat dann... Die weiß ja natürlich meine Klamotten, die kennt die. Und dann sagt die irgendwie so, ja... Meinst du nicht, das weiße Hemd von XY passt? Und dann stehe ich da und denkst, ich denke, nee, niemals. Und dann zieh ich es an und denke, das kann nicht sein. Wieso, wieso, wieso fällt es mir nicht auf? Weißt du und ich glaube, dass das tatsächlich ein. Das ist aber, man die hat Herausforderung ist, was wirklich viele viel haben. So, ne? Total. So dieses, und deswegen finde ich schon das Angebot zu sagen, ja, okay, schick mir mal deine Anziehsachen, die du hast und ich passe eben die Kleidungsstücke daran an. Und wenn du das irgendwann als extra Bonbon machst, ja, okay, hast du vielleicht, keine Ahnung, einen Rock, wo du denkst, der ist super, ja. aber ich weiß wirklich gar nicht, ich habe einfach keinen blassen Schimmer.
1: Das ja, wäre halt schön, äh, weil es den Konsumenten auch nochmal dazu bringt oder die, unsere Kunden nochmal mit dem eigenen Schrank sich auch zu beschäftigen. Ja. Das wäre vielleicht geschäftsschädigend, aber an sich wäre es für die Nachhaltigkeit gut. gut. Ja. Aber eher generell muss ich sagen, ich gehöre eh zu den Leuten, die eher so eine Vision. Also was ist deine Vision? Meine Vision ist, dass jede Frau, also ich sage jetzt nur Frau, auch Männer natürlich. Äh <lacht> Äh, entscheiden kann, also Mode für sich als persönliches Ausdrucksmittel hat und entscheiden kann, wie und wann sie es konsumieren möchte. Und dass nur so, glaube ich, ein wirklich nachhaltiges Modesystem entstehen kann, weil die Konzerne und auch kleinen und großen und mittelständischen Unternehmen sich anpassen müssen. Sie müssen die Qualität der Produkte erhöhen, sie müssen den Anspruch an die Produktion erhöhen, weil wenn eine Kundin sagt, ich kann den Rock einmal nur anziehen, dann geht die nicht nochmal dahin, wenn der eine Scheißqualität hat. Ja. Und das ja. glaube ich so zusammen, also dass man, was ich eben so ein bisschen eingangs mit dem Materialisten meinte, der zwar langwierige Entscheidungen für sich selber trifft, aber dass alles so wieder ein bisschen mehr dahingeht. Und nur die Dinge, die ich wirklich brauche und haben möchte, die kaufe ich halt auch. Aber da stecken ja dann schon richtig hohe Ansprüche drin. Und nicht mehr dieses, ich kaufe irgendwas einfach und damit kommen die Konzerne durch. Damit darf man einfach
0: auch nicht durch. Ja, das, das Ding ist, dass natürlich bei der, ich sag jetzt mal Fast fashion der Preis natürlich schon, ich glaube, dass die Wertigkeit dadurch so krass gesunken ist, genau. dass die Leute oder der Mensch oder im Allgemeinen dann dazu neigt zu sagen, ach, Nehmt das mir. lohnt sich auch noch nicht mal das zu reparieren. Ich meine, ich genau. habe das für 5 Euro gekauft. Weißt du, ich meine, so, ja. wenn ich das jetzt nähen lasse, weil ich es zum Beispiel nicht kann, sagen ja. wir mal, oder da irgendwas stickern lasse, weil da ein kleines Löchlein ist, das kostet mich 15 Euro. Ich meine, ja, ja, das macht genau. halt gar das keinen ist, Sinn. Ne? Und das ist, glaube ich, schon auch mit dieses Wegwerf-Ding, so ich. Ne? Es ist halt so. Also früher hat man ja gesagt die Oma hat die Socken gestopft und so und man erinnert, also ich erinnere mich da auch noch so dran, dass meine Oma das bei ja. uns gemacht hat und, so. und da die Hosen geflickt und so wenn man mal so Flicken drauf Aber ich mache das so. für
1: Dante auch und der ist ja. immer stolz wie Bolle, wenn Mama ja. das repariert. Das
0: die finden ja, total ich, meine schön. Jungs finden
1: das auch total.
0: Toll. Das Mama, du kannst richtig gut nähen. Äh. <lacht> ja. ja, stimmt. Das genau, aber ich glaube, weird. dass der
1: einzige Weg aus dieser ähm, aus diesem Ab- Abwärtsspirale hinaus ist nicht, also bei allem, dass ich es unterstütze, dass nachhaltig produziert wird und es, es sollte State of the Art und sowieso einfach der Grundsatz sein, wird es natürlich, aber für den Konsumenten, es ist nicht zu teuer, aber es wird natürlich teurer. Also es ist einfach so. Man kann die Preise, die Fast Fashion. Nein, hat nicht über Menge, auch nicht in der Menge in Biologie, also das ist nicht, das hat ja nichts mit Menge zu tun, das hat was mit Ausbeutung zu tun. Das ist einfach genau. so ein
0: Punkt. Das ist einfach so.
1: Und ähm, es liegt nicht daran, dass einer von den 200.000 Teile produzieren kann. Dann wird es günstig, aber so günstig nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, man muss eine andere Form finden, weil wir haben ja nun mal eine Gesellschaft, die eben, was wir, wir, haben heute ganz viel festgestellt, die modisch so ein bisschen unsicher sind, die sich trotzdem aber ausprobieren wollen, die irgendwie eigentlich auch wissen, wenn ich das meinst, die dann gefunden habe, dann fühle ich mich da drin wohl. Mode ist Ausdruck. Ich weiß aber eigentlich nicht, wohin mit mir. Und die kannst du alle gar nicht abholen mit zu sagen, ja, dann kauf jetzt alles fair nachhaltig weniger. Buy less shoes well. Also wo sollen die denn schoßen? Und das haben wir jetzt so, Es geht gar nicht. Und die Konzerne werden dann nicht mehr verkaufen. Weil wenn jeder Pullover so teuer ist, wie er sein muss, dann nimmst du den eben nicht mehr einfach mit. Außer der Cappuccino bei Starbucks wird auch noch teurer. Und dann irgendwann ist es wieder so, okay, er kostet genauso viel wie der Cappuccino. Aber dann haben wir eine richtige Schere zwischen Arm und Reich. Und dann, ja. weiß man du, so. Also, ne, ja. ähm, ich glaube, deswegen muss es alternative Konzepte geben. Und ich glaube, und das sehen wir ja jetzt schon, nicht alle werden, also die meisten haben, also der Markt steigt schon noch, wächst. Also Leute kaufen schon mehr immer noch immer mehr als letztes Jahr, aber andererseits haben auch voll viele Unternehmen Probleme, mit den Sachen loszuwerden, weil sie auch viel zu viel produzieren.
0: Ja, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Produzieren die so krasse Mengen, weil es dann noch günstiger wird für die? Weil ich meine, ich verstehe die ganze Verbrennerei dann, also warum produzieren sie so viel? Können die ihn wirklich nicht planen? Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil da sitzen doch auch Leute, die das Mhm. irgendwie gelernt haben und die sich damit auch seit Jahren beschäftigen. Das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Ich meine, das kann dir mal eine Saison passieren und in der nächsten Saison weißt du, okay, und warum auch dieses, es wäre doch eigentlich auch mal cool, wenn etwas ausverkauft ist und es dann den Bordeaux-Mantel eben nicht mehr gibt.
1: Ja, eigentlich schon, aber dann geht dir ja Geld durch die Lappen.
0: Ja, es wäre aber einfach cool, ja. weil das würde ja dann die Marke auch wieder reizbar machen, zu sagen, okay, oder du musst dann vielleicht sechs Wochen drauf warten. Ja. Erstens überlegst du es dir dann Na, vielleicht ja. auch nochmal, aber zweitens ist es so, wenn du es wirklich willst, dann wartest du die sechs Wochen. Ja. Also du wartest ja auch auf dem Auto. Naja, ist ja so. Ja,
1: also in der Mode warten die Leute wirklich nicht so gerne. Nee, natürlich ja. nicht, weil
0: das ja Trend ist. Und du kannst nicht sechs Wochen, ist ja vielleicht... Nee, und weil die so.
1: sich, wie du schon selber gesagt hast, man entscheidet sich um. Also das ja. Gefühl zu brauchen hält in der Regel nicht so lange. Ja. Aber genau. Ich finde auch, äh, ja, ich glaube, es ist ein ganz komplexes System, in dem wir hier arbeiten. Es hat ganz viel mit Abhängigkeiten zu tun. Also ich glaube, wenn du klein... Oder ich weiß, wenn du... Ich sage immer, ich glaube, ich weiß es eigentlich. Wenn man klein ist, kannst du noch ganz gut planen. Eva wollte für ihren Laden 20 mal das Kleid, die und die. Aber wie wenn du, zu schnell, wenn du sehr schnell fährst und das Lenkrad dann nur in Mühe bewegst, ja. gehst du ja direkt in eine andere Richtung, wie wenn du langsam abbiegst. Ähm, ja, ja, ja. Das oh, stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann muss man sagen, durch so große, große Player, die wir jetzt am Online-Markt haben, die wollen nicht, dass der rote Mantel, der, oder was ja, haben wir gerade gesagt, dass der dann ja, ausverkauft haben ja. die gar keinen Bock, weil das hat die überhaupt ja, nichts mit deren Daten gar zu tun und deren deren
0: Ziel auch wahrscheinlich.
1: Nee, die haben Verträge, in denen drin steht, so, dass das genau. nicht passiert. Ja. Da steht einfach drin, Eva, dieser Mantel, und wenn wir davon mehr wollen, sonst hast du einfach Ausfall zu zahlen. Ja. Wir wollen einfach innerhalb der ersten zwei Wochen sagen können, der geht hier so gut ab, bei denen hat das gar nichts für dich als deine Marke, das ist das bestimmt eine total charmante und finde ich auch eine schöne Geschichte, und zu sagen auch, und irgendwie first come, das würde auch der ganzen Sale-Politik entgegenwirken,
0: wenn man sagt, es ist hier eine naja, künstliche ist so es ist ja mäßig dann, ne? sozusagen, okay, Kann es gibt sagen, nur 200.000 ja. und Jetzt ist das so,
1: du weißt doch eigentlich, du musst es nicht zum Normalpreis kaufen, du kriegst es hundertprozentig zum Sale, okay. weil so viel davon da ist, es ist echt unwahrscheinlich, dass deine Größe ausverkauft ja. ist. Ich kenne ganz viele Leute, die... Ich
0: kenne auch so viele, die nur im
1: Sale <lacht> Genau, und die aber auch ganz genau wissen, man der losgeht, ja. und dann kriegen die alles, was sie haben wollen. Und das ist halt das andere, was den Markt auch völlig zerstört. Und ähm, genau, aber ich glaube, diese ganze Überproduktion kommt auch aus vielen Abhängigkeiten und vielen anderen. Und dann auch schon aus einer gewissen, die Mode ist halt planungsunsicher, das muss man sagen. Und gerade jetzt, wenn du auch noch Influencer hast oder auch eine Meghan Markle oder so, die wirklich Millionen von Menschen beeinflussen, da will man schon, glaube ich, auf alles vorbereitet sein. Mhm. Und dann geht es halt einfach auch immer um Wachstum und klar, es ist auch der Sinn einer... GmbH oder Aktiengesellschaft oder was auch immer und von der Unternehmensform ist immer das Ziel natürlich Wachstum, dafür wird es ja auch gegründet und dafür wird es entwickelt. Aber das hat auf jeden Fall ein Ausmaß, was ist und ich finde, ja, das, das Verbrennen ist ja gerade dann auch noch so verrückt, wenn man halt bedenkt, es sind ja auch Sachen, die irgendwie auch schon beim Kunden waren. Ja. Also es sind ja auch Retouren, also es war irgendwie alles schon im Umlauf, es war irgendwie schon, also es ist so...
0: Ja, es ist einfach auch da und es gibt ja so viele Menschen, die es auch einfach auch nutzen könnten. Ja. Also es ist einfach, ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das, also ich kann das offiziell kann das gar nicht in gar nicht Worte vorstellen. sagen, weil das sind einfach.
1: Man kann sich das auch einfach nee. nicht vorstellen, wie viel Energie in so ein Stück geht, auch so. menschlich und Zeit und Gedanken und wie viele ja. Worte über dieses kleine Stück verloren wurden in allen Teilen der Prozesskette und Optimierung. Und dann wird es einfach irgendwie auf den Müll gelegt, geschmissen und man sagt einfach, es bleibt jetzt da. Das, also, ich meine, das ist einfach,
0: ich finde, das ist eigentlich der krankeste Teil, wenn man sich das vorstellt. So ja, vor allem, wenn du dann ja noch eben, jetzt kommen wir doch in diese Schwere rein, aber es ist halt so, wenn du dann ja noch bedenkst, auf welchen Art und Weise das eben genau. teilweise produziert wird, unter welchen Bedingungen, wie die Menschen leiden und die Wertschätzung ist dann halt so einfach null.
1: Es gab auch mal... Da. Ja, es gab auch mal eine, total, null, also...
0: Null, einfach weniger als null. Aber wie kann man
1: auch, bei so einem Preis ist es auch wirklich schwer ja. noch zu verstehen, dass da so viel Arbeit drinsteckt, ja. weil, ja. wie gesagt, also, so, unglaublich. Ähm, aber es gab auch mal so eine Reportage, da fragt mich, da hält mich nicht fest, wo die Produktionsstätte war, aber da sagen die Näheren auf jeden Fall, dass man sich erzählt, sie wüssten ja nicht, ob es stimmt, dass wir im Westen, ihre Waschen so teuer, deswegen kaufen wir immer alles neu.
0: Oh ja, Mann, ey, fies, ne? <lacht>
1: Ja, gut, aber es, also, so kann es sich ja mitunter wirklich anfühlen. Ja,
0: klar. Also, ich meine, dass die Menschen, die das produzieren, das natürlich gar nicht nachvollziehen. Also, also ich meine, ja, da ist ja einfach. Das ist ja auch unvorstellbar. Auch, also, wie gesagt, selbst wenn man ja hier in Deutschland irgendwie in dieser ersten Welt lebt, ist es auch trotzdem unvorstellbar. Irgendwie und ich meine, das geht es geht ja bei ist ja nicht nur in der Mode so, es ist bei Lebensmitteln so, also ich beschäftige mich ja, also allgemein gefasst ist es ja mit der Kosmetik, es ist ja mit allem, wo du hinguckst und so, was für wa, wa, warum? Also ja. warum schmeißen die das alles weg? Wieso bringen die wieso kann dieses Obst nicht irgendjemand, also verstehe ich jetzt ja, weil Versch, dann zwangsläufig
1: jemand anders dann profitiert. Ja,
0: auch das ist halt so, der Mensch ist schon, aber gut, das ist jetzt noch ein neuer Professor. <lacht> <lacht> Aber Auf das ist Fall, tatsächlich ja, so. Naja.
1: Auf jeden Fall glaube ich wirklich. Deswegen bin ich so überzeugt von Mieten und bei Stayoverall ist im Unterschied zur Kleiderei auch wirklich, dass ich, dass ich halt auch mehr im Business Development bin als nur in der Gründerstellung oder Geschäftsführung. Nur. Hm. Im Gegensatz eher umgekehrt, nur im Business Development. Ich versuche halt wirklich mit den Labels zusammenzuarbeiten. Also den oder auch klar zu machen, was das für eine Chance für sie ist, ob sie nun zu Stayoverall reinkommen oder ob man eine eigene Lösung für die entwickelt. Aber Sie werden alle umdenken müssen. Und mit den UN und den USDGs, also 2030, der Druck steigt gegen Klima, der Druck steigt in Richtung Kreislauf, also ob nur ein recycelfähiges Material. Aber um sowas wie Überproduktion, das ist ja auch fein. Das ist ja auch schön, ich meine ganz ehrlich, es nervt auch, wenn du abends in den Supermarkt gehst und es gibt nichts mehr. Klar. Eine gewisse Tendenz zur Überproduktion ist ja auch klar, weil man möchte auch um 19.30 Uhr ein Recht auf den Blumenkohl haben. Ne? Mhm. So, ich will ja mhm. nicht, dass, also so, das ist Verknappung, also ein so ganz sozialistisches Prinzip ja. ist jetzt auch nicht so richtig geil. <lacht> Aber man muss es halt im Maß halten oder man muss halt wissen, wie du eben sagtest, wohin gehe ich denn mit den Sachen, die ich dann überproduziert habe. Und das ist halt zum Beispiel ein Mietmodell zum Testen, super
0: spannend. Ja. Und die Labels nochmal, ähm, wie wählst du die aus, nach welchen Kriterien? Oder du, Weil bisher ist ja schon eher so, du gehst auf die zu, ne? Ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Und also gibt es da Also,
1: nach, also die nachhaltig handeln, fair. Also
0: es muss jetzt nicht GOTS-zertifiziert sein, nee, aber... Das wäre ja auch krass, weil genau, es ja, ja. Leider einfach, einfach leider auch teuer ist. Aber ja, genau eben. Schade, dass das so ist übrigens, ah, aber gut, ja. ähm, das ist dann auch wieder ein krass, krass großes, anderes <lacht> Thema. Ja. Da habe ich auf der Neonid schon da gesessen und gedacht, so oh, bitte hilf mir einer äh, mit diesen ganzen Siegeln. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist auch Ich glaube, auch ehrlich gesagt, das ist ein völliges... Hast
1: du da mit Timo drüber gesprochen? Ich muss zugeben, ich wollte den die ganze Zeit hören, aber ich habe es nicht nicht Nee, macht
0: nicht. nee nicht, nicht ganz so viel. Kann man aber ja, schon hören, ja. Ja, ja, ja den, kann man. der ist schon sozusagen online. Nee, als ich selber da war, da gab es einen Vortrag zum Thema Zertifizierung.
1: Ich glaube, das ist ein völliges Ablenkungsmanöver der Konsumenten. Oh, das, das ist ein völliges.
0: Wir geben ja, das verwirrt dich doch. Ja, aber total. auch Konsumenten,
1: die sagen, ich hätte gerne ein Siegel und ich mache das nur, wenn mir jemand sagt, das ist 100% ja. korrekt. Dann denke ich auch ganz ehrlich, sag mal, du hast doch auch ein eigenes Gehirn einen eigenen Kopf und du kannst auch selber mal was lesen und das, wo also ich kenne auch nichts wo einem ähm, jeder also dass wir auf einmal sagen in der nachhaltigen Welt für Lebensmittel oder Textilien da, wem, und wer sollte dieses Siegel geben wer ist dann ja. vertrauensvoll genug und wer hat dann keinen eigenen Interessen also ja, ich, ich glaube das, das auch da nicht. ist das
0: ganz große Thema und das stelle ich jedes Mal immer in jedem Podcast aufs Neue fest und auch egal auf welcher Veranstaltung ich bin dass es wirklich ähm, so ist dass du das Transparenz ist extrem wichtig für den Konsumenten und zwar nicht für die, die eh schon, ich sage jetzt mal nachhaltig, slow fashion oder irgendwas in die Richtung innerlich schon drin haben und machen, sondern die, die sagen, ich glaube das alles nicht. Woher soll das ganze Bio kommen? Und weißt ja. also, du, die, die Skeptiker, die.
1: Die glauben doch auf den Siegel nicht. Das meine g- genau, ich. Das ist genau, ein das, 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 genau,
0: das ist totales Ablehnungsmanöver. Genau, das ist. Das meine nur, ich, als ob also die dann einfach glauben, die dass
1: das GOTS nicht schwindelt, genau. dass da keiner Beschluss wird. Die glauben es dann wird, sowieso am Ende nicht. Nee, und, das meine ich. Also,
0: ähm, dem, deswegen, und dann gibt es aber auch noch, keine Ahnung, 100 verschiedene. Jeder. jeder ja, ja, das also ist ich klar. kann selber auch hingehen und sagen, oh. ich mache jetzt ein, äh, Lay, äh, ein Siegel und. Nee, nee, deswegen sagen ja so. auch viele, sie hätten gerne das eine. Genau. Das
1: eine, wo ich aber dann auch denke, dem glaubt ihr doch sowieso auch wieder ja. nicht. Es wird, es, es wird einfach so sein. weil dieses, Und wie du schon sagtest, wenn es so ein Siegel gäbe, dann wäre es so unfassbar teuer. Das ist es ist ja jetzt schon
0: teuer, ne? Also so ja. für so ein kleines Label, was so. Das
1: ist unmöglich. Aber das ist ja beim TÜV halt genau Genau. So. Ja, also es meine, ist halt mit allen
0: möglichen. Also ja. mit den also Sensets. So. Genau, ja. Ja,
1: den Tiff ist den auch so, da man leider nicht drum
0: herum. <lacht> der der geht ja auch irgendwie noch Ah, oh, äh. Ja, sehr gut. Okay, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und, also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen, <lacht> aber ich ähm, stelle trotzdem die Frage, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, im deutschsprachigen Raum über Messenger, also ah, ja. WhatsApp oder sowas in der Art SMS. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, jedem eine Nachricht zu schicken. Okay. Was würde da drin stehen? Was würdest du gerne...
1: Jede Menschen?
0: Also jedem, der Deutsch spricht, ne? Ja, ja. Du darfst es auf Deutsch machen.
1: Boah, das du kannst ist auch, auch auf Englisch
0: machen, aber es ist, äh
1: Tolle letzte Frage zum Schluss. Ähm, boah, das, Ich glaube, es fällt mir jetzt gerade wirklich richtig schwer, sie dir zu beantworten, weil ich gerade auch in Gedanken immer so zweigleisig fahre zwischen Konsument und Produzenten. Ich weiß gerade gar nicht, wie mich eher schreiben würde mit dem, mit dem Verlust der zweiten, also Vision. Aber da die Konsumenten, aber die Konsumenten, muss ich ganz ehrlich sagen, also die Kundinnen für stay while, die kommen von alleine. Da müssen wir ganz wenig machen. Die sind super bereit. In mir ist glaube ich, eher, ich würde, glaube ich, diese SMS eher nutzen, um, ähm, ja, da vielleicht, oh, es ist ganz schwierig. Guck mal, jetzt ich. Muss Macht das nicht, nichts. Ja. Das ist
0: aber auch... Äh
1: aber interessant, so mitzudenken. Also mir... Geht es generell darum, dass man überlegt, wie viel brauche ich, wie viel will ich und was will ich, obwohl ich es nicht brauche.
0: Mhm.
1: Und wie können wir damit umgehen im Sinne der Nachhaltigkeit? Weil ich ich finde Minimalismus super, aber ich finde es nicht unbedingt zeitgemäß. Für alle. Und ähm, das das würde ich schreiben. Was willst du, was brauchst du? Was hat ich gesagt?
0: Was willst du, was brauchst du und was ist, wenn du du etwas willst, willst, was du du nicht brauchst?
1: brauchst. Was müsste die Welt, was was müsste es dafür geben?
0: Das ist ganz schön.
1: Ich glaube, das, weil ich finde, das ist ein Recht, dass Menschen in unserer Gesellschaft Dinge haben zu wollen, die er nicht braucht. Aber da müssen wir in Einklang mit der Welt, der Natur, unserem Ökosystem kommen. Wie kann man das
0: möglich machen? Darüber können jetzt alle mal nachdenken, finde ich. Weil ich finde es tatsächlich <lacht> wirklich ähm, ähm, eine sehr wichtige Frage. Wie gehst das du damit um, für dich selber, für dich selber auch sozusagen ja. eine Lösung zu finden, ja. ohne schlechten Gewissen, aber auch ohne die Umwelt dabei komplett kaputt zu machen.
1: Vor allem wenn jeder so denkt, also ihr dürft auch gerne die Ideen dann schreiben. Vielleicht kommen ja. auch ganz geile Ideen. Ja,
0: also
1: gibt es ja in jedem Bereich. Also ja,
0: genau. Also es ist ja nicht nur auf Mode nee, nee, bezogen, Es ist, ist ja prinzipiell. Überzogen. Kann ja auch um weiß, was weiß ich kann ja um Reisen gehen ja. und kann auch um, um, um Autos gehen. Also es ist dann am Ende ja. egal. Ähm, oder Fahrräder. Also egal. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also wenn ihr, ich sage es eigentlich am Ende nochmal, aber es sage mhm. ich jetzt heute äh, hier auf standupnow unterstrich podcast wird es ja natürlich ein ähm, Geben und darunter könnt ihr das gerne.
1: Ja, fände ich total schreiben. spannend. Und ich gebe der Thekla
0: dann weiter.
1: Ja, wie findet man nachhaltig einen Weg, die Dinge zu haben, oder zu nutzen, die man eigentlich nicht braucht,
0: aber haben will? Sehr schön. Ja. Thekla, ich bedanke mich ganz, ganz doll, dass gerne. du so viel Zeit hattest und mich in deine Wohnung gelassen hast. Sehr gerne. Und ich wünsche dir mit Stay While wirklich ganz viel Erfolg, weil ich halte es für eine super fantastische Idee die Dankeschön. tollen äh, Labels tatsächlich auch mal auszuprobieren.
1: Ja, kennenzulernen
0: und, und sich zu verlieben. Und zu gucken, ist es mir das Ganze wert? Ja. Und ja, welches will ich haben? <lacht> Klasse. Also, mach's Schön, gut. Schön,
1: dass du da warst. Danke. Mhm. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: die zehnte Folge von Stand Up Now. Ich kann es selber kaum fassen und ich freue mich total, äh, denn mit dieser Folge fällt auch die Entscheidung, weiterzumachen, gar nicht schwer, denn ich habe noch total viele Projekte und Anfragen und Ideen ähm, für den Podcast. Insofern geht es auf jeden Fall weiter. Ich freue mich total und danke dir wirklich von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich sehr über dein Feedback am besten über meinen Instagram-Account standupnow-podcast Du kannst mir gerne ein DM schicken oder natürlich unter dem Foto kommentieren, wenn du das magst, wenn du Fragen hast. Ähm, Du kannst mir gerne mitteilen, wie du das Projekt findest. Stay a while. Äh, Die Thekla und ich freuen uns auf jeden Fall. Ich gebe das auf jeden Fall alles gerne weiter. Und ähm, natürlich hilfst du mir damit total, wenn du den Podcast teilst äh, mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten und Natürlich auch ganz schön doll, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt auf iTunes, denn damit wird der Podcast höher gerankt und somit kann er besser gefunden werden unter den Menschen, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Ja, ich freue mich also von dir zu lesen und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Und für heute genieße ich weiter den Strand und du... Dein Tag oder Abend, wann auch immer du das jetzt gehört hast, vielen Dank, von Herzen danke und bis bald, deine Eva.